Bem-vindos ao podcast da equipe Javalis do Terror. Nestes primeiros episódios, estamos divulgando conversas feitas com pesquisadores para o nosso projeto de lei para auxiliar startups, especialmente aquelas incubadas em universidades. Estamos na segunda parte de nossa conversa com o professor Chu. Começamos falando sobre possibilidades de aplicações em machine learning. Em seguida, comentamos sobre um problema recente que ele teve para patentear um dispositivo para diagnóstico de câncer. Falamos sobre a abertura que já existe para as universidades cooperarem com empresas. E por fim, falamos sobre um problema de desigualdade social, conforme estudado por um físico. Por causa por tudo que está acontecendo, e ver né, como eu estou trabalhando. Eu tenho trabalhado com... Com, com ciência e tecnologia já há muito tempo, e mais recentemente, você sabe que eu sou editor de uma revista da CS. Sim. É uma revista de aplicações. Uhum. Certo? Então, todas as informações que eu sei, tudo da China hoje, olhando o que está acontecendo na revista. Uhum. Certo? Porque é uma, é uma aplicação de materiais muito ampla, em várias áreas, em muitas áreas. Então, eu acompanho isso tudo. Certo? Eu vejo o que está acontecendo lá. Né? E, e bom, e aí eu vejo, nós não temos nenhuma chance de competir e se, nós, se o Brasil continuar nesse mesmo caminho, nós não temos futuro. Né? Não tem, não, não tem. Você precisa de conhecimento para sustentar uma população tão grande quanto a nossa. Se você tem um país muito pequeno, você tem alguma chance de comprar tecnologia e tal, mas uma população tão grande, ou a gente gera tecnologia, ou nós estamos perdidos. Né? E e a, e, o, e, o, e a governança tem que ser baseada em conhecimento, não tem remédio, tá certo? Então, Sim. por exemplo, eu fiquei muito contente quando você me procurou, porque, veja, nós precisamos que os nossos, os nossos parlamentares estejam conectados, né? Sim. Sim, sim. Eu me lembro que teve um, um discurso uma vez do, do Kim é, em um congresso do MBL, que ele falou assim, qual que seria o maior problema que a gente teria nos próximos anos? Ele disse exatamente sobre inteligência artificial, machine learning, porque existem algumas questões que serão inevitáveis, em que, em que assim, sempre a gente pensa nas revoluções tecnológicas no sentido de você vai perder, fazer com que muitas pessoas percam empregos, mas vai criar novos empregos e isso vai fazer com que a gente simplesmente mude a estrutura do trabalho, certo? No caso de machine learning, a promessa é que os empregos vão acabar e simplesmente vai ser isso que vai acontecer. É, e... é ele tem razão. Se você olha as revoluções tecnológicas, uhum. elas sempre geraram mais emprego do que destruíram, né? No caso de inteligência artificial, isso parece que não vai acontecer. É, até porque você vai precisar ter isso nos países ricos, vai acontecer nos países mais pobres, eu não faço ideia de como pode ser, mas a, é, mas você vai ter uma um rearranjo é, na vida. O, o tipo de atividade que os humanos fazem é, vai mudar bastante. Esse é um negócio que eu, eu acho que pode ser uma, uma revolução ainda maior do que a outra da inteligência artificial, porque você pode ter 
talvez pela primeira vez na história, os humanos gastando grande parte do tempo com o que eles mais gostam, que é uma coisa que não acontece. Né? Se você olha, se você pega a maioria dos humanos, a maioria esmagadora dos humanos, é, gasta mais tempo trabalhando do que outra coisa e não gosta de trabalhar. Uhum. Eu não gosta. Muita gente, se eu fizer uma pergunta aí, você ganha na loteria, quantos vão parar de trabalhar? Você tem um muito grande gente que fala que na hora abandona o emprego, abandona o emprego. Então, é, então, os humanos hoje não trabalham naquilo que gostam. Com esse, quer dizer, tem uma porcentagem que gosta, mas isso é uma porcentagem pequena, se você considerar a, a população toda. Então, você tem, sei lá, 80% ou 90% da população que fazem aquilo que não gostam porque não tem outro remédio. E as coisas que as, as grandes paixões dos humanos raramente estão ligadas a trabalho. Elas são ligadas a arte, música, esporte. Então, se você, quando você fala assim, qual é a maior loucura que você já fez? Dificilmente uma loucura de trabalho. É sempre uma loucura que tem relação com uma atividade de lazer. Entendeu? Então dinheiro que você gastou o dinheiro mal, que você fez um esforço, fez uma viagem maluca, ou alguma coisa que você fez, né? então, ficou na chuva por algum motivo, não fica na chuva para trabalhar, o cara fica na chuva para assistir um futebol, assistir um show. Tal. Então, é, pode ser que a gente tenha os humanos, pela primeira vez na história, fazendo aquilo que eles mais gostam. E isso, agora, isso é uma coisa interessante, porque é provável que nós não tenhamos como escapar de um sistema de renda universal. Uhum. E você vê que os, os países que começaram a fazer experimentos nessa nessa linha, eles, em geral, não tem nada a ver com o socialismo. Né? Sim, eles sim. são países são bastante capitalistas, mas que veem que é mais barato, mais simples você ter um sistema de renda universal. E... E é uma coisa que, por exemplo, esse auxílio emergencial que o governo lançou me deixou muito surpreso, porque ele teve um impacto econômico muito maior do que eu imaginava. E isso é que... Isso, isso precisava... Tem, tem que ter gente fazendo pesquisa para olhar os detalhes. Mas, por exemplo, será que você... Quando... Porque, porque por exemplo, no pensamento mais liberal, que é, em geral, com o que eu concordo, economia eu sou mais favorável à economia liberal você você é melhor você dar incentivo para uma empresa que vai empregar muita gente do que você dar dinheiro para as pessoas com auxílio mas aí com o impacto eu fiquei pensando o seguinte será que você ao dar o auxílio você não 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 teve um, um empreendedorismo em grande escala, porque pensa no seguinte exercício, eu sei que é só anedótico, mas pensa o seguinte, tem uma, uma mulher que é ótima cozinheira, mora na favela, no Rio, trabalha de empregada, de cozinheira, lá na, desce o morro para trabalhar de empregada. Ficou, veio a pandemia, não podia mais trabalhar, perdeu o emprego. Mas a pessoa é boa cozinheira. Mas ela não tem como, quer dizer, não adianta ela fazer comida ali, porque ela não tem para quem vender nos vizinhos. Mas se todo mundo tem um auxílio emergencial, eles têm dinheiro para comprar a comida dela. E aí ela pode empreender, começar a fazer quentinha, fazer alguma coisa. E a pessoa sendo boa cozinheira, 
a comida vai ser boa, o preço vai ser bom, ela tem como vender e ela pode começar a fazer o próprio negócio. Isso gira a economia local. Sim. Então, o que a economia foi beneficiada com o auxílio emergencial me deixou muito impressionado. Uhum. Talvez porque a produtividade tenha sido, não tenha sido baixa, porque as pessoas estavam fazendo coisas em, em arranjos locais, tá certo? Isso tem que ser estudado, porque aí tem que ver, pode ser que o impacto seja menor do que eu estava pensando e tal. Mas é um negócio interessante, inclusive para os liberais pensar, né? Assim, será que o impacto disso aí não é maior do que a gente imagina? É, sim. Existe, eu acho que dentro da doutrina liberal existem aqueles que defendem essa ideia de universal basic income, que é a ideia de que o, o governo poderia dar um, um certo auxílio para que as pessoas uh, tivessem uma renda mínima básica. Né? E, inclusive, uma das ideias é que, com a inteligência artificial, a produtividade iria aumentar tanto. Tanto. É, é, essa, é, essa, é, é mais ou menos essa direção fear, que eu né? acho. É. Ah, uma outra coisa também que, que me deixou assim, me, me fez pensar nisso. De, eu sei que você dá muito auxílio e a pessoa pode ficar preguiçosa, né? Uhum. Mas aí eu pergunto, você acha que aquele menino que vai para vai a Marginal Tietê vender aquelas balinhas, aquela água, naquele sol inclemente, uhum. e aí ele recebe auxílio emergencial, então não precisa ir mais para lá. Será que esse menino vai ficar preguiçoso? Se uma pessoa faz o que uma, um adolescente, ou mesmo um adulto, que vai para vai para marginal vender alguma coisa, com todos os riscos, é ilegal, é arrisca a vida, tudo. Será que essa pessoa vai ser preguiçosa, que se você der o dinheiro para ela, ela não vai fazer nada? É difícil acreditar, certo? É difícil acreditar. Porque se a pessoa tem, para poder sobreviver, tem a... a tem a coragem de fazer o que o que essas pessoas fazem, o que muitos no Brasil fazem, você não precisa ficar preocupado que elas vão ser preguiçosas, tá certo? Quer dizer, eu me colocaria na, numa escala de preguiça, eu me colocaria, assim, numa escala muito mais preguiçosa que qualquer uma daquelas pessoas. Eu não consigo me imaginar que eu ia ter ânimo para fazer isso. Você sabe o que é você, aos, às três da tarde em São Paulo, com 35 graus, aquele negócio que eles chamam carro buzinando, aquele negócio, você sair correndo para vender o, o, o coisa do, do o, uh, acessório de carro, água, biscoito. Entendeu? Sim. Quer dizer, não, você não precisa ficar preocupado que esse povo vai ficar preguiçoso da noite para o dia. Você pode dar o auxílio para eles e eles, eles vão usar o auxílio e vão fazer outras coisas, certo? Ou talvez beber um pouquinho, pode fazer, mas, mas não, não, né, não, não vão ficar preguiçosos. É interessante que esses dias eu estava vendo, na verdade ontem, eu estava vendo uma entrevista com, com um professor, não um professor, mas um médico uh, de prisão, Uh, Anthony Daniels, ele fala sobre um, sobre as suas experiências com prisioneiros que eram eles tinham eles vinham de famílias que tinham gerações recebendo auxílio de uh, do estado de bem-estar social que talvez seja a coisa mais próxima do 
uh, do Universal Basic Income que a gente está conversando agora. E uh, talvez uh, o problema que ele aponta é que houve a criação de... Com o passar das gerações, se a pessoa começa a receber o Universal Basic Income e as gerações seguintes continuam recebendo o mesmo auxílio, elas se tornam preguiçosas, talvez não seja a palavra correta, mas existem alguns problemas de cultura em relação a assumir responsabilidade pessoal ou a ter algum tipo de propósito na vida, sabe? Considerando que é mais uh, que você iria ganhar mais ou menos a mesma coisa sem trabalhar e trabalhando, uh, então para que, que o que, que você vai fazer da vida? Certo? Isso é. É, é, esse, é um, esse é um ponto interessante. O, no, no, no Reino Unido, esse welfare state já existe há muito tempo, né? foi logo depois da Segunda Guerra que eles criaram. E, e isso eu vi muitas, muitos comentários que você tinha gente de segunda e terceira geração de pessoas que viviam só da, do, do dinheiro do é governo. Né? É, agora, o que seria relevante era ver qual é porcentagem desses casos, certo? Sim, sim, claro. Se isso, se isso é significativo e também se há outros condicionantes, né? Uhum. Então, que muitas vezes você você tem isso numa num lugar é, de, num lugar que é muito pobre ou que, que a, a escola é ruim, que não tem oportunidade e você perpetua aquela condição, certo? Então, eu, eu, eu acho que você precisaria ter um, um estudo mais detalhado para ver se isso, de fato, acontece. Né? Eu, eu, baseado nas experiências brasileiras, eu acho que não, sabe? Eu acho que, que, não, que isso não aconteceria. O problema é que, se você não oferece oportunidade, principalmente, principalmente numa sociedade que é tão calcada em conhecimento, se você não oferece oportunidade para as pessoas aprenderem, não há o que fazer, certo? Uhum. Sim, sim. É, é que, assim, uh, esse tipo de questionamento do Anthony Davis, eu acho que é interessante no, no contexto de uma sociedade com machine learning, porque é, é bem possível que a gente crie é, gerações de pessoas que iriam viver só de recebendo renda mínima universal, sabe? Só, só colocar meu na, a energia aqui no meu computador. bateria está acabando. Mas a, a é eu esse é um exercício interessante para pensar. Eu é, eu eu não me preocuparia muito não, sabe? porque porque eu estou apostando numa uma ressignificação das atividades. Eu, eu, essa pergunta era, me, me era feita já há muito tempo, porque eu, eu falo de inteligência artificial e dessa revolução. Eu, uma, eu não sei se você já viu um texto meu ou alguma coisa que eu chamo do quinto paradigma, que é o paradigma, o paradigma de geração de conhecimento que as próprias máquinas geram conhecimento. Né? Então, eu já falo disso já há alguns anos e uma das perguntas que eu nunca consegui responder é o que, que os humanos vão fazer, né? E aí, bom, eu não pensava, não achava, pensava, mas recentemente eu eu tive essa ideia de que eu acho que é isso que que vai acontecer, né? Que você vai ter, os humanos vão fazer coisas diferentes 
porque nós finalmente vamos fazer o que nós gostamos, certo? Assim, dentro de um dos pontos que você enviou no slide, que, é, hum. nos seus slides, é que uma educação para inovação precisa de, uh, de uma formação humanística, né? que é Sim. pensar em humanidades. Então, é. vamos pensar aqui no caso do, uh, em, em um mito, que é o mito do, de Ícaro e Dédalos. Dédalos ele está, uh, foi preso no labirinto que ele mesmo construiu, e o Minotauro é. estava lá dentro, e ele estava junto com seu filho. Então, de um jeito uh, estranho lá, Dédalos consegue criar asas, uh, tanto para ele quanto para o filho, e com elas ele consegue voar, fugir do labirinto, mas tinha uma coisa, é, ele, não, é, ele e o filho não poderiam nem voar muito baixo, porque senão a água do mar iria estragar as asas, e nem muito alto, porque senão o sol iria derreter as asas. Então o filho dele, o Ícaro, voou muito alto, e aí ele acabou, uh, as asas acabaram derretendo, e ele caiu no mar e morreu afogado. Hum. Então... Assim, o problema que a gente tem no Brasil é que a gente está voando muito baixo, né? e aí a gente pode morrer afogado porque as asas estão... Uh, uh, elas acabam sendo danificadas pela água do mar. Mas a gente não pode estar tá indo muito alto nesse negócio de machine learning? Hum, não. Não porque... Não porque você... É... A máquina aprende como nós, através de exemplos. E como nós já estamos passando uh, o estágio em que a máquina começa a ter uma capacidade de processamento equiparável à nossa em algumas áreas, muito maior em outras, né? então não tem mais jeito. Sabe? Então, pega alguns exemplos. Você não tem como fazer um diagnóstico de radiologia mais eficiente que a máquina. Esquece. Você não tem como jogar xadrez mais do que a máquina. Esquece. Você não tem como... É, é, deixa eu ver outro exemplo. É, reconhecimento facial. Não existe nenhum humano que seja tão bom quanto a máquina. Então, em todas as tarefas de classificação, e classificação é uma tarefa que é bastante onipresente na nossa vida, as pessoas não notam isso. Eu agora não, eu sempre penso, eu as, nas minhas atividades eu sempre penso com as máquinas, tá certo? Então, o meu mantra agora é que língua é tão importante que a gente deve ensinar para as nossas crianças e para as máquinas. Então, eu sempre fico pensando como é que a máquina ia fazer aquele aquela mesma tarefa. E aí você vê que não tem nenhum limite. A máquina vai fazer tudo que o um, um homem faz. É só uma questão de investir. Agora você pergunta, vem investimento? Bom, lógico que vem. Esse investimento não tem nada a ver com ideologia nem com nada. Vem investimento porque dá dinheiro. Certo? Então, você imagina. Se eu fosse, se eu estivesse no INEP, gastando 40 milhões com correção de redações, e eu tenho um sistema que vai me... Que no início me tira, me, me, me reduz a 20 milhões. E daí, um tempo, quando tiver tudo funcionando, me reduz a zero. Certo? O que, que você acha que eu vou fazer? Vou usar ou não vou usar? Não. É, é, 
Então, não tem, não, não tem como, você não, 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 não existe maneira de você parar esse, essa revolução. Sim. Não tem como fazer isso, certo? E, e, por exemplo, a e, pra, e você pode melhorar todo o sistema, você vai, ser tudo, você vai ser mais eficiente em tudo usando o sistema inteligente. Você ganha muita eficiência. Entendeu? alguns lugares que você tem cinco pessoas trabalhando, você pode reduzir a um. Uhum. Dez pessoas reduz a um. Entendeu? E você pode fazer outras coisas depois. Lógico que você... o que fazer com um monte de... a quantidade de desempregados que você vai gerar, você tem que pensar. Né? Por isso é que eu estou apostando numa, numa ressignificação. Porque, primeiro, porque as ondas vêm dos países mais ricos. Né? E nos países mais ricos você tem condição de fazer isso. Né? Uhum. principalmente porque você ganha eficiência, né? Uhum. De fato. Muito bom. Uh, tá. Existem muitas coisas que eu queria conversar sobre isso, mas uh, que é. são uh, que são coisas mais relacionadas com a minha formação de de humanidades. Mas para a gente viajar um pouco menos e falar sobre inovação, voltar a falar sobre inovação, deixa eu Sim. Uh, conversar aqui sobre patentes, certo? É. Que, uh, como que funciona a... Eu, como eu disse no começo do, do podcast, você tem um, nove patentes registradas no Lattes, então, primeiro, como que você reconhece que uma pesquisa pode ser patenteada? Assim, qual que é, é, em, a... geral, é, em geral, como a gente está em áreas que são bastante aplicadas, é uma intuição mesmo, né? Porque você vê, em alguns casos, por exemplo, no caso do trabalho da Olivia, os próprios médicos disseram, não, nós precisamos patentear isso, porque a, o diagnóstico alternativo é muito mais caro. Então, se a gente conseguir colocar isso no mercado, é, é um sucesso tremendo. Então, é essencialmente porque a gente já trabalha em coisas aplicadas, né? E... Então, eu, então, não é muito difícil você ver que aquilo tem uma, uma aplicação. Ah. Pode ter uma aplicação. Ok. Uh, o pessoal do podcast que não conhece, a Olivia é uma amiga minha, que também foi orientada é. pelo, pelo professor Chu. E ela teve essa, essa patente, do bom, essa, uh, essa descoberta no final do doutorado, que foi tentado de patentear né, sobre um, um, meio, uh, um dispositivo para diagnosticar câncer. Isso. que poderia ser talvez adaptado para outras coisas como vírus, inclusive o COVID. Sim. Sim. Mas a, a ideia, eu, pelo a última vez que eu vi, ela não tinha comercializado a ideia, né? O, não. É, que o problema é que para comercializar você tem um, um, um caminho relativamente longo. Uhum. Que a primeira coisa que você tem que fazer é, é Vamos supor, o teste funciona. Você testa com algumas unidades, dezenas de unidades no seu laboratório. Então, alguém pode falar para você, isso já, já aconteceu conosco, a gente tem detecção de bactéria, que é muito útil, e aí a pessoa fala assim, não, eu tenho um problema aqui na minha indústria, eu queria comprar 100 sensores, 200 sensores né, seus. E aí, nós produzimos em quantidade? Não produzimos. Então, você precisa, em primeiro lugar escalar a produção. Uhum. 
E aí, quando você escala a produção, tem um monte de problemas de engenharia para resolver. Tem que fazer os 100, os 200, os 500, os 1.000 sensores iguais, reprodutíveis. Você tem que testá-los todos. Você tem que garantir que eles vão ser robustos e funcionais. E depois, no caso de um teste diagnóstico, você ainda tem que passar por toda parte de regulação, que é lá na frente ainda. Uhum. Então, esse estágio que a gente passa da bancada, você testa algumas unidades, para um número grande, é esse que é o gargalo maior que a gente tem. Uhum. Porque Sim. isso é muito caro. Sim. Né? Isso... isso é caro porque você tem que ter gente fazendo, então, uhum. ao invés de ter uma pessoa, duas, que desenvolveram aquele projeto, você pode ter, precisar de cinco ou dez. Você precisa de muito material, você precisa de espaço, você precisa de criar métodos para poder fazer em grande escala. Entendeu? Você precisa de uma empresa. E, né? e, é, você precisa de uma empresa. E é nesse ponto que fica muito difícil você fazer a, a transferência. Mesmo quando você tem uma equipe, uma empresa que já faz parte daquilo, uhum. essa, essa transição do protótipo de bancada para o protótipo comercial é, é o que mata mata a maioria das, das inovações. Okay. E o que, que poderia ser feito para melhorar essa essa transição? Assim, é, você precisa ter dinheiro específico para isso. Sim. Dinheiro específico para isso. E aí eu acho que é, você precisa ter no seu sistema de inovação editais específicos para poder fazer isso, né? para poder lançar. É, para fazer esse esse passo. né? Veja que esse passo ele é previsto em alguns editais. Por exemplo, os CEPIDs prevêem isso. Os INCTs previam isso. Mas aí vai, você vai para a prática. Os INCTs, o dinheiro foi cortado, cortado, e, obviamente, não tem dinheiro para fazer esse passo. Se você faz esse passo, você deixa de fazer o resto, e aí, então, não faz, tá certo? Então, esse é um, um problema. É, além de que aí, aí vale muito a, a metáfora que eu falei da pirâmide, tá certo? Que, se você tem dinheiro limitado, recurso limitado, o que, que você vai fazer? Fazer esse exercício aqui de sair de um problema e ter um monte de solução, um monte de resultado, ou vai fazer o contrário? Atacar um monte de problema e nunca chegar na solução porque você não tem dinheiro. Então, então isso... Quer dizer... Os projetos de inovação, muitas vezes, que são chamados de inovação, ou até editais, eles viram projeto de pesquisa aplicada sem gerar inovação, porque não tem, porque não há fôlego para isso. Então, os, os, os CEPIDs têm isso também, e alguns CEPIDs foram bem-sucedidos, como o, CEPID, o CEPOF, aqui de ótica fotônica, né, liderado pelo professor Vanderlei Banhato, ele conseguiu gerar muita riqueza, e muito, porque o volume de dinheiro foi suficiente e a competência deles para poder fazer chegar no mercado. Sim, sim. Certo? Mas isso aí é, é exceção que confirma a regra, que você não consegue fazer. Então, você conta nos dedos os casos bem-sucedidos de projetos acadêmicos que viraram produtos, justamente porque é muito difícil fazer a transição. Sim. Então, como resolver isso? Você precisa ter dinheiro específico para transição. Uhum. Agora, o problema é que é dinheiro grande. E isso é difícil, porque porque aí essa é uma decisão política complicada, porque se você se você fala assim, bom, eu 
digamos que a gente precisasse de lá de 2 milhões para poder fazer um desses desses 2, 3 milhões para fazer um desses biosensores chegar no mercado, certo? Então, aí você reúne numa mesa, você fala, eu tenho 3 milhões. O que, que eu vou fazer? Eu vou investir nesse, nesse, nessa inovação, que é arriscada, certo? Porque você tem risco. Um dos riscos é que, no meio do caminho, você pode ter uma tecnologia chinesa que chega, ou de outro mais país, barato. mas principalmente chinesa, mais barata e que domina aquilo e você perdeu. Uhum. Então, você vai fazer isso ou esses 3 milhões você pode dividir para 10 pesquisadores e não um, e ele vai produzir pesquisa de ponta, com muito mais resultados. Sim. Aí você olha e fala assim, qual é o mais seguro para mim? Uhum. Certo? Sim. É, isso, então, inclusive, talvez seja uma das razões pelo gap entre qualidade de pesquisa científica e de inovação no Brasil, né? Quando você tem que sim, é. dividir os recursos. Sim, sim. Esse gap é facilmente explicável. Ele é explicável principalmente por aqueles, aqueles pontos que eu comentei no início. Uhum. A pirâmide invertida, uhum. certo? Então, sim. é óbvio que é muito mais difícil fazer inovação e fica muito mais caro. Então, ainda que você tenha os mesmos agentes, o que eles fazem é determinado pelo, pela facilidade de conseguir recursos. Então, por exemplo, eu, eu hoje, para mim, seria melhor gerar inovação do que pesquisa. Mais básica, tá certo? Porque uhum. eu só coloquei um produto no mercado até hoje, que é um software. Uhum. Eu nunca consegui colocar produto de hardware no mercado. Então, para mim, seria muito melhor, até para o currículo, que se eu conseguisse colocar produto no mercado, mas eu não... Eu não faço isso não é porque eu não quero, é porque é difícil, tá certo? Sim. Então, é mais fácil publicar dezenas de artigos num ano do que colocar um produto no mercado. Certo. É, um dos problemas que eu, eu vi enquanto estava procurando fazer um projeto de lei é que... Uh, é, acho que por meio de lei ordinária não dá para a gente uh, colocar fundos específicos para pesquisa e inovação. Né? Ou, uh, existia dentro da lei das startups algumas, alguns regulamentos que permitiam que uh, pessoas ou empresas uh, tivessem deduções no imposto caso elas quisessem investir em alguma startup de universidades. Mas houve uma emenda e essa, esse tipo de incentivo fiscal também foi cortado. Então, uma das coisas que a gente estava pensando até nesse projeto que a gente está escrevendo era reintroduzir de alguma forma essa, esse regulamento para a dedução de imposto caso você quisesse investir em alguma startup. Mas a gente está tendo que estudar um pouco sobre como que a gente faz isso. Tem, no nível de... De instituições federais, você sabe se existe alguma forma de, uh, de regulamentar algum financiamento para atividade inovadora? Bom, eu acho que. É... Bom, as, as instituições federais em geral, não tem orçamento para ciência, tecnologia, menos inovação. Então, é difícil você criar qualquer regulamentação, porque ela já não tem dinheiro. Né? Então, você teria que fazer isso via é, 
isenção de impostos, é a única coisa que eu vejo é. da, de indústrias, tá certo? Não tem outro jeito, né? Uhum. Porque você tem que ter programa de incentivo de alguém que ia contribuir, né? Sim. É, você pode, por exemplo, veja, isso é uma coisa que nós temos leis para incentivo à cultura, para... Por exemplo, eu posso abater parte do imposto que eu pago, imposto de renda, é, doando para uma, univers... uma instituição de caridade, certo? Você poderia instituir algo para doar para pesquisa, tá certo? Uhum. Isso aí é uma coisa que... Mesmo para pessoa física. Sim, né? sim. Então... Quer dizer, pode ser criativo aí, mas... O mais relevante era garantir que quem mais fatura dinheiro no Brasil investisse em inovação. Uhum. Por exemplo, os grandes varejistas, eu não sei se eles investem em inovação. Sim. É, outra coisa que eu estava observando nos estudos é que é um pouco difícil você conseguir dados em assim, dados concretos sobre inovação. Uh... Isso o pessoal da FAPESP tem, viu, William? Uhum. Tem. Isso okay. aí é uma... O que, o, que, o que eu acho, assim, que ajudaria muito, é lógico, que, é, isso pode ser feito pelo Kim facilmente. O Kim, se ele pedir, no dia seguinte, ele tem toda a informação. Uhum. E o pessoal vai passar para ele, certo? É... O Brito Cruz, que era o diretor anterior da FAPESP, tinha muito desses dados. Uhum. Inclusive, ele, ele mostrava que tem bastante investimento de iniciativa privada em pesquisa e inovação. Sim, sim. É. É, 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 então, é, eu, quer dizer, eu acho que a, uma coisa importantíssima que, era pra, que o pessoal devia, que os parlamentares deviam fazer, era se apoiar mais nas instituições, de, nas agências de fomento e nas universidades. Uhum. Porque, ao contrário do que, do que o, o comentário que aparece, na, na, muitas vezes até na imprensa, uhum. a, as universidades e as agências são muito proativas e são muito receptivas a essas ideias todas. Entendeu? Uhum. Quer dizer, por exemplo, a USP hoje tem, é, tem uma, uma, uma proposta de, de parceria com a sociedade que é super agressiva, sabe? A gente não é, não, ela não é mais agressiva porque a gente não pode fazer propaganda por lei, né? E nós temos meios limitados, a gente não tem orçamento para fazer alguma... A USP já gasta parte do orçamento em ações externas, né? mas não dá para gastar mais, tá certo? Sim, sim. Mas tem muita parceria com muita empresa, quer dizer, hoje, é, fazer dinheiro é uma coisa importante para a USP, gerar riqueza é uma das, uma das missões nossas. Né? É. E, então, é, ainda existe é, muito o estereótipo do intelectual da USP, que é o... É, cara, é. Do, sei sei lá, lá, mas é um estereótipo ditadura. completamente equivocado. Né? Então, sim. Então, por exemplo, eu acho que se os parlamentares quiserem apoio, informações e tal, eles rapidamente conseguem, né? Então, é, é fácil isso. E ideias, né? Sim, sim. Ideias. Muito bom. Uh, acho que uh, a gente teve uma boa conversa aqui. No, no final das contas, a gente 
tem um tipo de direcionamento para conseguir estabilidade de recursos no financiamento, certo? Que isso é muito importante. Um, como que a gente vai conseguir isso? Um, existe o, aí é, também uma ideia que é muito boa, que é, é, que é essa que você colocou no final, de que a, a, existem várias pessoas dentro das universidades que são muito abertas para a gente ter um, um papel maior dentro da sociedade através de parcerias com empresas é, para comercializar produtos. E que a, existe uma é, preocupação genuína é, por parte desse, de, na parte geral da, dos cientistas, de que inovação é algo importante. Né? Sim, sim. É, não, isso é uma coisa que já não tem mais, já nem se discute mais, tá certo? É, tanto é que você sabe que a, a nossa legislação já permite interação com empresas, já permite aumentar salário sim. através de parcerias, de, de, de consultoria, entendeu? Então, essas coisas acabaram, não, não, se, não se discute mais isso. Né? Uhum. Muito bom. Então, essa, essa visão de uma torre de marfim, ela é completamente equivocada. Não tem, ela é, uma, é uma, uma visão muito, muito fora da realidade. Mas, mas que é difícil né, de, de você vencer esse, esse preconceito, né? E o nosso presidente não está ajudando muito. Não, não ajuda. Não ajuda, nem não, pouco, não ajuda né? muito. Né? Agora, você pode, por exemplo, se por algum motivo, que eu sei, eu sei que o Kim é super preocupado, mas se por algum motivo o Kim quiser conversar comigo alguma hora, uhum. né, como conversei com você, converso com ele. Sim, claro, comigo. claro. É. Eu sei que durante o, o período da pandemia, um, ele fez uma, uma live com a acho que a reitora da Unifesp, porque é. ela também estava envolvida com a vacina da Oxford, os testes da vacina da é. Oxford. Uh, talvez a gente consiga, se, se você tiver alguma ideia assim específica que pode ser aplicada a machine learning, eu tenho certeza que ele vai estar muito interessado nisso, porque é, é uma... Eu, eu, posso, eu posso mandar para você o meu, o meu seminário, é, que muda eu mudo, eu, cada vez que eu dou um seminário, eu mudo um pouquinho a, a cara, porque depende da audiência, né? Uhum. Mas eu posso mandar um para você recente? Eu acho que eu posso mandar um, um, que, eu, um que eu dei na SBF, que eu fala, tem as ideias principais lá. Sim, sim, Hã? eu vi esse. Ah, você viu esse? É. Então, isso, isso. É, é quer dizer, na, na verdade, a, 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 o, o que eu... O que eu falo sobre hoje, a inteligência artificial, é esse novo paradigma que a máquina vai gerar conhecimento. Então, você não precisa falar em mais nada disso. Isso é suficiente para poder mudar completamente a sociedade, tá certo? Não tem, você não precisa se preocupar com qualquer outra coisa. E isso Sim. vai acontecer, né? É, e já está acontecendo em algumas áreas, com certeza. É. Assim, tem aquelas notícias do tipo... A máquina conseguiu fazer uma sinfonia de bar, alguma coisa assim. Isso, isso. Mas é, também tem que ver que a máquina, ela detecta padrões que foram meio que pré-programados por alguém ainda, né? E depois ela pode descobrir alguma coisa nova que a gente não tinha percebido. Mas... 
Mas, enfim, é, é, é. com certeza vai ter muitas consequências disso. A gente não, ainda está meio que descobrindo onde que a gente vai. Sim, mas pensa no que os humanos fazem. Uhum. É. Os humanos fazem mais ou menos isso também, né? Uhum. Sim, sim. É. Aí, de repente, alguém cria uma coisa que nunca ninguém tinha pensado, mas provavelmente na cabeça daquela pessoa ele só juntou coisas que... que... Que, que já estavam por ali, né? Então, então, mesmo em física, né? Uhum. Você pensar no maior cientista do século, o maior físico, do século, físico mais relevante, mais importante do século XX, que eu, que eu acho que era o Einstein, né? Foi o Einstein, né? Se você vê o, o que ele fez nas teorias, era como ele se referiu em desespero para fazer as coisas baterem com os experimentos, tá certo? Sim, sim. Então, veja que se você coloca como tarefa para a máquina que ele te, ele, ele, a máquina tem que encontrar alguma resposta, ela pode fazer maluquices para chegar naquela resposta que vai parecer extremamente criativo. Né? Uhum. Sim. Então, sim. Bom, tem que ver como que os filósofos lidam com isso. Né? Que é, é, esse é um ponto importante. Por exemplo, eu não tenho... Eu, é, a minha, eu tenho muitas coisas para fazer e eu não tenho nenhum filósofo amigo meu, sabe? Eu não tenho um filósofo próximo. Mas eu precisaria agora conversar com um filósofo, porque eu acho que essas ideias, elas precisam ser... Você precisa discutir com quem já tem mais experiência. Veja, eu só eu aprendo de... Sim, sim. Só por intuição. Eu não, eu não, eu não, tenho, eu não, tenho, eu não tenho aprendizado formal nessas áreas, certo? Então, essas minhas previsões, essas coisas foram a minha experiência, vendo o que vai acontecer. Então, o fato de eu ter sido trabalhar com processamento de línguas naturais há 30 anos já, isso mudou um bocado, porque essa, a, o que aconteceu em processamento de línguas naturais foi um negócio que não tem paralelo em outras áreas, sabe? Uhum. Sim, eu, sim. Então, justamente por causa da evolução. Então, isso mais ou menos acabou moldando as minhas previsões, porque eu vi as coisas acontecendo. Então, eu tenho uma, uma confiança em algumas previsões, porque eu já vi acontecendo. As minhas uhum. previsões são baseadas em, em fatos que eu acompanhei nas últimas décadas. Né? Uhum. Mas, uh, mas eu não tenho uma formação assim... É, Filosófica. É, dizer, assim, é, que, mais, que, que era importante para poder... Exemplo, o que acontece quando você tem uma mudança de paradigma então, sim, esses, sim. Esses, essas, esses filósofos já estudaram isso. Eu não estudei nada disso. É, eu, eu... Será que o, a, o machine learning só está explorando um tipo de conhecimento, mas outros tipos de conhecimento são importantes e que eles não podem é. ser explorados através da máquina? Né? Que também é... Bom, veja que é o seguinte, né? Essa minha ideia nova de que os humanos vão finalmente fazer o que gostam, uhum. certo? Isso muda tudo, né? Uhum. Sim, sim, com certeza. Muda tudo, bom. É, muda tudo, bom. E aí tem aquela, aqueles outros problemas, né? Aquilo que é o seu grande hobby, se virar profissão, você já não gosta mais. Também tem sim. isso, tá certo? Sim, sim. Então, é, sim. quer dizer, não, não vai ser tão simples, mas uh, eu diria como, uhum. como é, lema, né? Certo dia, finalmente vamos fazer o que gostamos. Lá na frente tem esse... Tem, tem os percalços, o que é que o que significa isso? Da mesma forma que quando você diz 
ah, eu adoro o que eu faço, né? Eu trabalho, eu adoro. Quer dizer, isso tem, isso sempre tem nuances aí, né? Não é que uhum. não é tudo que você faz que gosta. É, bom, deu. Não é que você pode fazer isso o tempo todo, muitas vezes você desgosta ou ou você precisa de, de intervalos para fazer outras coisas, porque você não quer sempre fazer aquilo mesmo. Né? Uhum, com certeza. É, e você pode acabar, por causa disso, um dia destruindo os mecanismos que permitem que você faça as coisas que você gosta. Né? Só para ver que é alguma isso. coisa. Sei lá, de repente você quer uma aventura na sua vida. É. Desista da renda básica universal e tente simplesmente quebrar o sistema para ver se alguma coisa interessante acontece. É, é. Bom, mas é, esse é um tipo de futuro apocalíptico que não está no nosso horizonte de curto prazo para a nossa é, conversa. Não, mas veja, mas você tem o um futuro que eu não sei que nome que se daria, seria do, ou seria o futuro paradisíaco, que pode não estar tá longe, está certo? Veja que você tem sempre o problema de, das desigualdades. A propósito, a propósito, seria muito importante que, em algum momento, é, a desigualdade fosse estudada com modelos matemáticos sem viés. Uhum. A desigualdade hoje é estudada por pessoal de sociologia e economia. Uhum. Certo? Eu queria ver desigualdade estudada por físicos e matemáticos. Sim. Pelo seguinte, se você olha o conceito de redes complexas, não sei se você conhece com isso. Ah, eu estava lendo alguma coisa sobre isso. É. É. Em redes complexas, você tem é, as redes reais, as redes do mundo real, são, em geral, muito desiguais. Uhum. A distribuição de conexões ou de riqueza, pelo nome que você dá, são, a distribuição é muito desigual. E isso não é desigual por motivo, por sempre, motivo, ela é muito desigual, porque você precisa que elas sejam desiguais para ter de, de resili, resiliência, robustez e, e até, muitas vezes, segurança e eficiência. né Então, aí você descobre, e, e muitas dessas redes complexas são tem a sua desigualdade é, definida por leis de potência. Ah, Ou seja, tá. você tem uma distribuição que vai de acordo com uma lei de potência. Tá, então Mas aí você olha na física, por exemplo, uma quantidade enorme de leis de potência. Dá para estudar isso com teorias de transição de fase? Por exemplo, ou muitas outras, está certo? Uhum. Então, então, você, por exemplo, nós temos uma lei de um comportamento de lei de potência que é absolutamente essencial para nós, uhum. que é a lei de potência de amplificação do nosso sistema auditivo. Né? Uhum. Ah, certo? Uhum. Se você não tivesse uma dependência de, na resposta, se a resposta não fosse como lei de potência, fosse linear, por exemplo, uhum. ou nós ficaríamos surdos no primeiro grande barulho, ou a gente nunca ia ouvir ruído. Uhum. Okay. Então, tem muitos casos na natureza que você precisa ter lei de potência, porque senão não vai dar certo. Senão não, não vai funcionar. E a desigualdade é determinada por uma lei de potência. A desigualdade das redes e que, que, que descreve um monte de sistemas é, artificiais e sistemas reais. Uhum. Bom, então, você tem que olhar quando... Então, por exemplo, numa, numa crise econômica, 
Se você coloca os agentes todos em rede e você faz uma pergunta, desconecte os nós, os hubs, alguns hubs, importante, e veja o efeito. Aí, bom, você vê que o efeito é devastador, mesmo com alguns hubs. Bom, aí você fala, bom, qual é o exemplo na vida real? Era desconectar alguns aeroportos que são hubs. Certo? Uhum. Londres, Paris, Frankfurt, tal. Você vai ver o efeito. Uhum. Ou, ou você pega uma crise econômica como a de 2008, 2009. Você tem cinco ou seis bancos que vão quebrar e você não sabe o que fazer com eles, você deixa quebrar. E você vê o que aconteceu. É. Então, então, é o seguinte, aí, se você quer equidade, se você quer igualdade, a última coisa que você pode fazer, a última, é você quebrar hubs. Sim, sim. Então, quando você luta contra a desigualdade num sistema que está em rede, você, você não pode, você não pode de jeito nenhum querer fazer igualdade à força. Sim, sim. Você não tem como, porque, porque o sistema ele se ajusta. Né? É, é... E... Isso, inclusive, é importante de se dizer, porque tem várias... Uh, tem um discurso político que é muito proeminente hoje em dia, que é o tal da, do discurso da equidade, né? equity, Sim. que é. aparentemente tenta fazer exatamente isso, que é tentar fazer alguma igualdade à força. Né? Sim. E, é, e lógico que isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Não, é. E isso, veja, não tem nada a ver... Não tem nada a ver com ideologia, nada, nada a ver, tá certo? Né? Sim, sim, eu conheço. Então... Acho que o, o princípio que eu tinha ouvido falar que corresponde com a ideia que você apresentou é o princípio de distribuição de Pareto. Que... Ah, é, a lei de Pareto, é. é. Sim, a sim. lei de Pareto é assim. É. A lei de Pareto é desse jeito. Em que certas coisas são acumuladas em determinados pontos, por exemplo, esses hubs, mesmo que exista uma diferença que seria considerada pequena entre um, é. um determinado parâmetro. Bom, e sim, sim, de fato seria interessante estudar as questões de desigualdade para entender melhor através de princípios físicos. Talvez através de machine learning a gente consiga coletar os dados de maneira mais objetiva. É. Então, por, por exemplo, o que é que você precisa fazer para diminuir a desigualdade? Uhum. O que você precisa é, primeiro, aumentar a base. Uhum. Você tem uma lei, uma lei de potência, sim, certo? E depois você tem que tentar diminuir o, o, o coeficiente de inclinação. A inclinação, tá certo? Então, é isso que você deve fazer. Mas não é querer isso. Não, não vai conseguir. Mesmo que você pega as Pega a distribuição de renda nos países muito iguais, escandinavos, por exemplo. Você vai ter uma lei de Pareto também, provavelmente. Essa não tem igualdade. Lógico que não. Lá tem os... A diferença é que a inclinação é menor e a base é mais alta. Sim, sim. sim. Então, a base mais alta, aliás, é uma das coisas mais importantes que você precisa. Uhum. Mas agora você pode fazer um teste, um teste na rede mesmo. Oferece recurso para a base. Você vai perceber que a desigualdade não diminui. Uhum. Sim. 
você tem até uma maneira simples de você ilustrar. Imagine que você tem uma, tem uma cidade que você fala, ah, eu quero que todo mundo assista a Copa com uma televisão nova. Aí você dá um televisor para cada habitante. Bom, então todo mundo ganhou um televisor, igual, certo? Sim. Mas quem mais ganhou? Foi o dono da loja que vendeu os televisores, porque ele vai vender muito mais, tá certo? Uhum. E depois o fabricante. É. E quem mais ganhou foi o fabricante, ou seja, você vai aumentar a desigualdade. Sim, você não vai diminuir a desigualdade. Sim. A hora que você der uma televisão para cada habitante, você vai aumentar a desigualdade enormemente, porque se nada mais acontecer, se a única, o único movimento que você fez foi dar os televisores, você vai aumentar a desigualdade dos comerciantes pequenos, os grandes e o, o fabricante. É, colocando esse exemplo no âmbito político, se você pensa assim, eu, eu vou equalizar o, os direitos de todo mundo, sei lá, o, a... é. aí o que você está fazendo é aumentar o poder político daquele que está equalizando as coisas. Né? É. E aí você está desequilibrando o poder de um, de um certo jeito né? também. É. Mesmo que isso não seja quantificável em termos de dinheiro, é uma outra coisa. Que a gente... é, no, no caso dos televisores, você pode até quantificar. Uhum. Porque basta você ter uma estrutura de rede uhum. pré-estabelecida, você, você vai ver que a desigualdade não vai diminuir. Sim. Então... Sim. Se você puder me passar alguma referência sobre essas questões de desigualdade. Acho que é, eu preciso olhar. É um artigo que foi condenado. Eu acho que ele está em algum repositório. Nós desistimos de publicar, uhum. porque as revistas estavam achando que tinha problema ideológico. <risos> ah, sim, sim. Eu, eu consigo entender. É, e aí nós desistimos... Tentaram... Porque é o seguinte, nós supusamos um sistema, uhum. porque você só garante igualdade se todos... Você tem um sistema, certo? Uhum. De N componentes. Sim. Você só não vai ter... Você só vai ter igualdade se todos eles forem iguaizinhos. Se você uhum. começar com N e que eles não são iguais, a hora que você distribuir recurso equanimemente, os que são maiores vão ganhar mais. Uhum. E aí é mais ou menos como... É como... É, Terceira lei, a segunda lei da termodinâmica, que é para você diminuir a entropia, você tem que colocar energia, certo? Uhum. Então, você, o sistema sempre evolui para um, para um sistema de lei de potência. Uhum. E mais, o, o coeficiente é sempre dois, entre 2 e 3. Ah, oh, ok. Você olha os sistemas todos, sempre entre 2 e 3. Tá. Em que revista que e, vocês estavam tentando publicar? Era numa revista de física ou numa revista de... É, tentamos, tentamos na PLOS One, tentamos na revista de física, mas aí é, o último editor mais ou menos nos convenceu a não publicar aquilo porque, porque isso poderia ser interpretado, entendeu? Ah, é, sim, sim. É, então, eu, já, eu, eu, já... eu, eu preciso ver onde é que está isso, mas eu, depois eu vou ver se eu acho. Pra... Deve estar num PDF em algum lugar. Sim, sim. Não, isso aí é uma ideia interessante que eu já vi gente das humanidades que teve problema por, por causa disso, por defender esse tipo de ideia de, da inevitabilidade de hierarquias. Assim ah, dizer. certo. É isso, é, isso. Tá. É. 
É, o, no, o nosso sistema, no, no, o nosso artigo não tinha nada de... É, nada de... Nada de, de... Nem de ideologia, nem nada. nada era só, só física mesmo. Uhum. Mas, eu depois eu, eu fiquei... Eu, eu, quando o meu aluno também desistiu, eu falei, ah, melhor. Sim. Eu, por ironia, ele é um cara de esquerda. Olha só. <risos> Ai. Bom, e ele chegou a essa conclusão. É, ó, o que, que você pode fazer, né? É, ciência Não, ciência, é bom. Né? É, ciência ciência. Ele estava tentando publicar isso, né? Ainda assim. É. Interessante essa história. Então, um, acho que a gente, a gente teve bastante conversa aqui, tanto de coisas que são é, práticas, quanto de, dessas viagens é. aí, que são bem interessantes também. Uh, tem alguma coisa que você gostaria de terminar falando, que acho que é muito importante? Não, eu acho, que, eu acho que eu falei das coisas mais relevantes. né? Bom, a, a única coisa é que governança tem que ser com baseada em evidência e conhecimento, senão não tem governança boa, né? E não depende nem de ideologia, nem de nada, tá certo? Sim. Governança sem conhecimento não vai bem. Não tem, não, não tem jeito. A sociedade é muito dependente de conhecimento. 